0: Mm-hmm.
1: Это специальный эфир на 360. Меня зовут Екатерина Малошенко. В ближайший час мы обсудим главные события в стране и в мире. Напомню, вы можете смотреть нас на всех наших площадках в соцсетях, подписывайтесь и оставляйте комментарии. Самые интересные мы будем цитировать и обсуждать здесь в студии. И давайте сразу к делу. Причиной взрыва в Белгороде стал нештатный сход боеприпаса самолета Су-34 ВКС России. Минобороны объявило, что проводят расследование. Губернатор Белокородской области в свою очередь заявил, что по предварительным данным пострадали три человека. Все подробности о происшествии в материале.
2: 20-метровый котлован, разбитые квартиры и машины. Жители Белгорода не узнали свой тихий двор. Мощное нечто упало на пересечение проспекта Ватутина и улицы Губкина. Менее чем через час ситуацию прояснили в нашем Минобороны. Причиной взрыва стал нештатный исход авиационного боеприпаса при полете Су-34 ВКС России. «Пострадали три женщины», — заявил губернатор области. У одной — состояние средней тяжести, с черепно-мозговой травмой ее доставили в больницу. У второй — незначительные ссадины, от госпитализации она отказалась. Третьей — пожилой женщине стало плохо уже ночью, поднялось давление. Ее госпитализировали, сейчас она под наблюдением врачей». По словам Вячеслава Гладкова, после ЧП создали информационный штаб. Он собирает все актуальные данные. Взрывная волна снесла четыре автомобиля. Один из них оказался на крыше магазина. Также есть разрушения в четырех квартирах, в некоторых рухнули стены. В остальных повылетали стекла. Жильцам предложили временно разместиться в гостинице. В доме уже назначили экспертизу. После нее власти решат, расселять ли людей. Взрыв произошел поздно вечером. Повалило столбы линии электропередачи. На место сразу приехали все оперативные и аварийные службы. Дорожники убирают обломки. В течение дня движение на проспекте восстановят, пообещали власти.
1: Еще вчера вечером было принято решение перестраховаться, и пятиэтажку полностью расселили. Эвакуация проходила под контролем сотрудников МЧС. Кто-то уехал к родственникам, кого-то поселили в гостиницу. Губернатор сообщил, что всем будут предоставлены жилье и питание. Сейчас самое главное – провести строительную экспертизу, чтобы понять, можно ли в этом доме жить. И уже потом, как можно скорее, приступить к восстановительным работам губернатор, соответственно региона записал обращение к жителям.
3: Один человек отказался от госпитализации, Один, одному, одному жителю выставили диагноз закрытой черепно мозговая травма, сотрясение мозга, жизни ничего не угрожает, вся необходимая помощь оказывается и Одной пожилой женщине стало плохо, очень поднялось давление, и она была госпитализирована. Сейчас находится под наблюдением врачей. Слава Богу, что нет погибших. Вчера вечером было принято решение перестраховаться, и полностью трехподъездный пятиэтажный дом был расселен. Проходила эвакуация под контролем сотрудников МЧС и главы города Валентина Александровича Демедова. Кто-то уехал к своим родственникам. всех Всем, кому некуда было поехать, поселили в гостинице Макс.
1: Прогремело сегодня и в Волгограде. Там взорвался бытовой газ в жилом пятиэтажном доме. По предварительным данным, Пострадавших и погибших нет. Жителей эвакуировали на месте работают спасатели, полицейские и бригады скорой помощи. Также прибыли руководители экстренных и силовых ведомств. Взрыв прогремел на втором этаже в квартире, где никого не было. Пенсионерка, которая там живет, находилась в больнице. Все, что известно к этой минуте, а также первые кадры с места в нашем материале.
0: Oh, my God.
3: Время 4 часа 9 минут. Произошел сильный очень взрыв, вспышка. Я непонятно проснулся, что происходит. Сначала была мысль, что взорвалась какой-то автомобиль, газовое оборудование. Окна от взрыва открылись на распашку.
1: новостям из зоны СВО. ФСБ предотвратило покушение СБУ на мэра Горловки. Об этом сообщило сегодня соответствующее ведомство. То, что мы сейчас с вами разговариваем, это заслуга сотрудников спецслужб. Это вот прямая речь господина Приходько, который остался жив. В данном случае Федеральной службы безопасности Российской Федерации, что они вовремя этот вопрос купировали. И это не просто случайная наоборот. Это разработанная операция. Преступники эти были под контролем. И, конечно, большой профессионализм, отметил мэр Горловки. А дело все вот как происходило. Взрывное устройство, от которого должен был пострадать мэр населенного пункта, взорвалось в руках исполнителя этого теракта. Мужчину, его зовут, его имя известно, Артем Пытин, не так давно завербовала... СБУ. Э- об этом сразу стало известно сотрудникам ФСБ и за ним начали следить. Оказывается, в одном из заброшенных домов он начал собирать взрывное устройство. И вот э- в момент работы оно у него в руках и Сейчас сотрудники продолжают расследование и ищут всех причастных и особенно организаторов этого покушения. Горловка, помимо всего прочего, этой ночью находилась еще и под обстрелом в ССУ. Всего украинские войска за сутки выпустили 152 боеприпаса, 21 раз обстреляли территорию ДНР. Под огнем оказались районы не только Горловки, но и Донецка, Александровки и Владимировки. Вот в самом Донецке, в столице ДНР, работает и наш корреспондент Виктория Комогорцева. Она оценила обстановку на сегодняшнее утро.
0: Ну, Сегодня я бы хотела рассказать про работу такси в Донецке. Столкнулась с тем, что утром невозможно вызвать машину и куда-то уехать. Водители, агрегаторы отказываются, но при этом приходится ждать по полчаса. Надежды на то, что машина приедет, нету, и они просят Подождать еще, и еще, еще. И так можно до бесконечности. Но при этом общественный транспорт в Донецке ходит буквально каждые пять э, минут. Расскажите, пожалуйста, куда едете так рано утром? На работу. На работу? А где работаете? Скажите, а с транспортом есть у вас какие-то проблемы с общественным? Ну как, транспорт ходит, но очень, конечно, медленно. Особенно трамваи и троллейбусы нередко ходят, их мало. Но автобусы, слава богу, по возможности можем доехать. Бывает, что идут один за одним даже. А со скольки до скольки общественный транспорт ходит? Ой, я не знаю. Ну, наверное, с шести
1: я даже не знаю.
0: Я до которого никогда не ездила. Я знаю, что вот какой-то... Последний на вокзал. А так, ну, конечно, есть проблемы. Но, что-то война, ничего. Надеемся, что Господь все уходит и и война прекратится. Все, с Спасибо. Но дело в том, что в нашем случае на автобусе не всегда и не везде можно доехать. Поэтому приходится находить другие какие-то альтернативные виды транспорта.
1: Но мы вернемся к ситуации на линии соприкосновения. И, конечно, все внимание снова на Артемовск. Сегодня стало известно, что инструкторы США принимали участие не только в разработке операции ВСУ по удержанию Артемовска, но и контролировали ее ход. А, вот, например, они предложили использовать некую комбинацию артиллерии и зенитно-ракетных комплексов для отражения разных волн атаки. Именно они Они посылали элитные подразделения удерживать и отбивать дороги, чтобы у ВСУ была возможность подвозить резервы, а также контролировали то, как боевики стабилизируют, ну, по их мнению, ситуацию непосредственно в городе. Таким образом, в результате Киев смог закрепиться в западных кварталах Артемовска, и эта помощь, эти инструкции помогли им удерживать Артемовска настолько, долго но а, вот в чем вопрос несмотря на все усилия город а, практически обречен ну, обречен для высу я имею ввиду а, сейчас уже есть сообщение что последняя группа боевиков выходят пытаются бежать у них вообще всего два варианта либо сдаться либо пытаться сбежать а, но здесь сдаться это значит сохранить себе жизнь по крайней мере но а к заявлениям наших властей мы еще вернемся Я бы хотела поговорить О заявлениях Вашингтона касательно Артемовска сегодня стало известно, что еще в январе, оказывается, Пентагон предупреждал Киев, что Артемовск нужно оставлять выходить из города, что неминуемо при том раскладе, что был на середину зимы, российские войска город окружат, и ВСУ придется отступать. И они предлагали Киеву сохранить живые силы и отступить. Однако... Решение такого в Киеве не приняли, не согласились. И вот тогда начали разрабатывать вот ту самую операцию, о которой я рассказывала, чтобы постараться удержать город как можно дольше. Вот, например, инструкторы США рассказывали, как использовать передовые боеприпасы, как применять информационные технологии, технологии для борьбы с беспилотников. Им также предлагали и информационные кампании подавления боевого духа наших ребят. ну, Наверняка вы видели эти сообщения о том, что если к ВСУ попадают в плен, то наших военных разбирают прошу прощения за такую лексику, на органы и ВСУ рассчитывали, что русские испугаются и отступят. Но и это как говорится не помогло. Вот теперь как раз к заявлениям наших властей советник временно исполняющего главы ДНР Янгаген заявил что ВСУ уже не скрывают свои попытки выбраться из Артемовска любыми способами. Как я уже сказала у них вообще всего два варианта попытка бежать к своим или сдаться и сохранить себе жизнь. Почему? Акцентирую на этом внимание, потому что если они бегут к своим, то, скорее всего, натыкаются на заградотряды и с жизнью Противник несет колоссальные потери ежедневно Он вытеснен на западные окраины, куда практически нет подвоза боеприпасов Дороги простреливаются нашей артиллерией Тут добавлю от себя, уже есть информация, что они не только артиллерией простреливаются Но и контролируются вагнеровцами Накануне штурмовые отряды вышли к трассе, закрепились в лесополосе И уже контролируют непосредственно дорогу на земле Украинский гарнизон практически обречен. Сейчас есть прецеденты, когда они бегут малыми группами. Есть те, кто сдается в плен и кто пытается сбежать из города. Конец э, цитаты. Э, Гагин, кстати, напомнил, что сейчас около 90% Артемовска контролируется российскими силами. Однако говорить о системном окружении Артемовска или о том, тем более, что Киев выводит оттуда войска, нельзя. Кроме того, Ян Гагин говорил не только про Артемовск, но и пригласил Данилу Козловского в Донбасс. Пригласили и главу федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, чтобы они увидели своими глазами, что на самом деле происходит в регионе давайте разбираться, что же за конфликт случился у российского актера с федеральным проектом по безопасности и борьбе с коррупцией.
2: Советник Дениса Пушилина пригласил Данилу Козловского и Виталия Бородина в Донбасс. Так они смогут увидеть ситуацию своими глазами, заявил Ян Гагин. Актер подал в суд на главу федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией. Защищает честь и достоинство. Бородин заявил, к такому развитию событий был готов. Процесс расставит точки над «и». Накануне Козловский записал видеообращение, признается в любви к родине и благодарит фанатов за поддержку.
4: Обо мне продолжает распространять ну, назовем это мягким словом, информация, которая не имеет ни малейшего отношения к действительности. Пожалуйста, не ведитесь на эту ложь. Я никуда не сваливал, я живу и работаю в России, здесь моя земля, моя родина, которую я очень люблю, уж простите меня,
2: и позвольте, этот пафос. На протяжении 16 лет я каждый месяц выхожу на сцену малого драматического театра, театра Европы, я
4: считают считаю для себя важным в тяжелый момент находиться здесь со своим зрителем, которого я очень люблю и чьим отношениям я бесконечно дорожу.
2: Виталий Бородин с ответом медлить не стал.
3: Данила, наконец-то мы услышали от тебя внятную позицию. Очень рада, что ты все-таки с нами. Ждем от новых фильмов, после которых своему
2: зрителю
5: захочется жить и творить в России.
2: Тем временем в Петербурге спектакли с Козловским перенесли с апреля на май. Причины не уточняют, но пояснили, билеты действительны. Бородин попросил Генпрокуратуру проверить его на дискредитацию вооруженных сил России. Актер якобы публично высказывался о спецоперации, дистанцировался от родины и живет в США. Козловского обвинения возмутили. Он продолжает жить и работать в России, а в Штаты ездит навестить дочь. Хочет участвовать в ее жизни как нормальный любящий отец. Козловский подчеркнул, двойного гражданства никогда не имел, тем более гражданства США.
1: Но вернемся к ситуации на линии соприкосновения. Они, вероятно, тоже Даниле Козловскому расскажут, если он приедет в Донбасс, а вам расскажу я. Естественно, опираемся мы с вами на официальные данные Министерства обороны, но оцениваем и другие заявления. Киев говорит, и Пентагон это подтверждает, что основное направление для контрнаступления это либо Запорожская, либо Донецкая. Донецкая для ВСУ сложнее, потому что, но ну, все-таки в течение долгих лет укрепления там строили не только ВСУ, но и э, борцы за свободу Донбасса. Поэтому идти там будет сложно. С другой стороны, на Запорожском направлении там степи и открытое пространство не самые лучшие условия для продвижения. Но Планируется а, основной удар именно там. А вот успехи фиксируются как раз в российской армии. Давайте к официальным данным Министерства обороны.
5: На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск Восток нанесено поражение подразделениям Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Углидар, Великая Новоселка и Шевченко Донецкой Народной Республики. В районах населенных пунктов Павловка Донецка Народной Республики и Малиновка Запорожской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данных направлениях потери противника составили до 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также гаубица Д-30, оперативно-тактической и армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил Российской Федерации. За сутки нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям вооруженных сил Украины на огневых позициях, Живой силе и техники 127 районах. В районе населенного пункта Константиновка поражен Объединенный Штаб группировки Вооруженных сил Украины Бахмут. Кроме того, в районах населенных пунктов Терны и Тоненькая Донецкая народной республики поражены три командно-наблюдательных пункта батальонов 25-й воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины и 116-й бригады территориальной обороны.
1: А мы продолжаем и обратимся к экспертному мнению. С нами на связи Алексей Сергеевич Борзенко, заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист. Алексей Сергеевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Екатерина.
1: Алексей Сергеевич позволила себе сделать предположение, что одним из главных направлений удара при контрнаступлении в СУ станет запорожское направление. Ну, прежде всего, опиралась на заявление, что нужно перерезать сухопутный коридор в Крым. А, как, по-вашему, а, ну, это ли будет основным направлением, когда и повлияет ли недавняя поездка Столтенбер в Киев на объявление этого контрнаступления?
4: Дело в том, что на Западе сейчас все очень напряглись, все ждут этого наступления, как манной небесной, для оправдания всех этих бешеных расходов. А что в реальности? Понимаете, с ноября месяца прошлого года мы строили мощную линию обороны, и мы ее построили практически на, всем, на всей линии соприкосновения. Мощная, трехярусная, трехэшелонная оборона. И здесь для того, чтобы ее прорезать на каком-то участке, я сейчас говорю, что пока не ясно, где они пойдут, и пойдут ли на одном участке, на нескольких. Но для того, чтобы прорезать и прорубить эту линию обороны, нужна большая концентрация войск бронетехники на одном небольшом участке. И это, естественно, мы ждем, потому что тогда сможет работать авиация, артиллерия и мы сможем уничтожать эту мощную группировку, сконцентрированную на одном небольшом участке, там, я не знаю, 5-10 километров линии фронта.
1: Алексей Потому Сергеевич, сейчас... простите, я да. вас перебью Вот касательно укреплений. Видели мы и снимки со спутников, и там вот эта линия укреплений да, построена. Если мы говорим о том, что Донецкое и Запорожское направление станут основным, там построены вот такие же укрепления, как, например, на границе с Крымом. Ну, то, что все обсуждают. Мы ну, новые грани... регионы подготовили...
4: Вы понимаете, граница с Крымом она строилась еще с 2014 года, там просто больше временной запас, а потом там, извините меня, там до сих пор окопы со времен штурма Перекопа, и в принципе всем все понятно, всем все известно, где что поставить. Нет, здесь немножко вот другая ситуация. Понимаете, сейчас вот эти все танки сейчас очень сложно просчитывать, где они пойдут. И суть даже не в том, где. Главный вопрос вот в чем. Сейчас вся эта бронетехника натовского э, производства у ВСУ, она сконцентрирована где-то за 200 километров до линии соприкосновения. То есть, в общем-то, там, где мы особо авиацией работать не можем, потому что мы закрываем линию соприкосновения где-то километров на 60, на 120, вот... э, Но дело в том, что сейчас невозможно наступать вот так вот, неожиданно. Это вам не 43-й год, когда Жуков склонялся над картой и интуитивно думал, ну где же будет прорыв немцев, где главное направление главного удара. Сейчас другая ситуация. Сейчас все просматривается из космоса, с беспилотников, с Земли идет информация. То есть как только они пойдут мы будем знать заранее мы это увидим сейчас хорошее небо дожди закончились сейчас начинает подсыхать грунт значит ну что ну неделя может быть 10 дней Ну, но где-то так если реальности там ну скажем к 9 мая они где-то полезут но они будут концентрироваться в каком-то одном месте и вот тогда начнет работать наша а, авиация. Ну, а пока прикрыть... работает
1: наша разведка, точно. Да. Спасибо вам большое. Ну, под... Спасибо за вашу оценку. С нами на связи Алексей Сергеевич Борзенко, заместитель главного редактора еженедельника ⁇ Литературная Россия ⁇ Друзья, мы с вами обратимся к оперативным новостям прямо с ленты. Спасатели обнаружили тела двух пропавших моряков с судна Калтан, которая загорелась неподалеку от корейского порта Пусан. Сошлюсь на телегу 360. Чуть-чуть предварительной информации. Российское судно загорелось в 30 милях от корейского порта Пусан. Четыре человека числятся пропавшими без вести. Тела двоих из них были найдены. Всего на борту находились 25 человек. Все они граждане России. Вот так сейчас выглядит обстановка. Спасатели тушат загоревшееся судно. Ну и переходим с вами, друзья, к международной повестке. Столтенберг пообещал Украине членство в НАТО. Это его заявление обсуждает сегодня буквально весь мир. Но многие почему-то забывают важное условие или важную оговорку. Цитата «Со временем». А, ну, давайте смотреть сначала материал о том, как прошла эта поездка, почему она была именно сейчас и почему в таких а, обстоятельствах. Но ну, а потом обсудим.
2: Генеральный секретарь НАТО нагрянул в Киев с необъявленным визитом. Это первая поездка Столтенберга на Украину с момента начала спецоперации. Ранее он обещал усилить военную поддержку ВСУ перед возможным контрнаступлением. Генсек НАТО пояснил, Альянс поможет Киеву перейти от советских вооружений на западные. С февраля прошлого года страны военного блока поставили Украине вооружение на 65 миллиардов евро. И судя по заявлению Столтенберга, Альянс готов идти ва-банк. На июльском саммите НАТО в Вильнюсе обсудят принимать ли Украину? Мы должны продолжать укреплять вооруженные силы Украины. И мы должны обеспечить эту страну надежными и мощными механизмами безопасности. Позвольте мне прояснить. Законное место Украины в евроатлантической семье. Законное место Украины в НАТО. И со временем наша поддержка поможет вам сделать это. Владимиру Зеленскому слова агент СЕКО НАТО понравились. Президент Украины подхватил мысль Столтенберга и заявил нет ни одного объективного барьера для приглашения его страны в Альянс. Сейчас, когда большинство людей в странах НАТО и большинство украинцев поддерживают вступление нашего государства в Альянс, настало время соответствующих решений. Представить безопасность евроатлантического пространства без Украины нельзя, и люди это понимают. Зеленский посетовал на нерешительность некоторых партнеров и попросил Столтенберга надавить на них, чтобы те не стеснялись помогать Киеву вооружениями. Президент Украины снова попросил о поставках истребителей, бронетехники и дальнобойной артиллерии.
1: И вот прямо сейчас по лентам разлетается сообщение о том, что... Все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса. Опять же, без уточнений, когда. Но я хотела бы обратить ваше внимание на то, что Столтенберг ездил в Киев именно вчера. Потому что сегодня состоится встреча контактной группы в формате «Рамштайн». И обсуждать, понятное дело, будут вооружения. Ну, давайте. Столтенберг успел пообещать Украине накануне наращивания поставок. Напомнил, конечно, что уже выделили ему 150 э, миллиардов евро, подготовили десятки тысяч солдат ВСУ с таким тонким намеком, что пора бы пойти в наступление. Но и пообещали новое. Что касается нового, вот встреча еще не началась, но уже известно, что две страны НАТО Дания и Нидерланды передали. Дадут Украине 14 танков «Леопард-2» немецкого производства, об этом сообщили датские СМИ. Они, кстати, назвали дату не раньше начала 24 года. Кроме того, стало известно, что Дания отправит в мае, в этом мае, на Украину 19 артиллерийских систем «Цезарь». Некоторые союзники по НАТО начали поставлять на Украину и самолеты. А вот давайте смотреть, кто из них и сколько собирается отправить на Украину. Ну, естественно, первопроходцем в этом вопросе, как и все мы ожидали, стала Польша. Польша всего отдаст Украине 28 самолетов МиГ-29. Вот таких. Обращаю ваше внимание, что у Польши есть как модернизированные образцы МиГ-29, так и старые. И передает она самолеты только из числа немодернизированных образцов. Уже есть информация о том, что большинство из этих 28 МиГ-29 последние годы в воздух даже не поднимались. Эксперты уверены, что использовать их Украина будет в качестве запчастей но это еще не все присоединилась к Польше дальше Болгария смотрим, что у нас отправляют болгары, они отправят два вида самолетов Те же МиГ-29 в количестве 16 штук и штурмовики Су-25, тоже советская техника. О ее состоянии не сообщается. Также не сообщается о том, когда именно самолеты будут непосредственно переданы. И будет ли проверяться их техническое состояние перед этой отправкой, тоже неизвестно. Ну и завершает тройку первопроходцев по поставкам авиатехники на Украину. Словакия. Они отдают 12 своих МиГ-29. Все эти поставки, конечно, с аплодисментами встречаются в НАТО. Но вот что интересно. Как Польша, так и Болгария, так и Словакия за эти поставки хотят обновления своей техники. И хотят они не старые МиГ-29 и Су-25. Они хотят новейшую американскую или немецкую технику. Но пока ответа, правда, не получили. Но странам Альянса придется раскошелиться, если они действительно хотят, чтобы вот эти страны продолжали отправлять свою старую авиатехнику на Украину. Пока что украинской стороне передано только несколько самолетов. К слову, Дмитрий Песков ранее уже заявлял, что все эти анонсированные поставки никак не повлияют на ход спецоперации и только доставят Украине дополнительные проблемы. Доминирование в воздухе останется за Россией. Ну и теперь к саммиту НАТО. Сегодня вот Рамштайн, в июле будет Вильнюс, там соберутся... Лидеры стран и рассматривать будут два вопроса. Ну. Чего хочет Зеленский больше всего? Это вопрос членства Украины в НАТО. Ему, кстати, снова отказали. И гарантии безопасности для Украины. Что касается членства Украины в НАТО, то по словам того же господина Столтенберга, цитата, «со временем эта цель будет достигнута». Но нужно маленькое условие. Маленькое условие. Нужно, чтобы Украина победила в конфликте с Россией. Что подразумевается, под этой победой не уточняется. В ответ на это президент Украины заявил, что на самом деле и сейчас нет никаких препятствий для приглашения страны в альянс, а что такого мы прямо сейчас хотим. Однако главной целью НАТО, так его осаждает тут же Столтенберг, является то, что Украину нужно обеспечить всем необходимым для победы на поле боя. Только потом можно будет начать какую-то осмысленную дискуссию о будущем членстве Украины. Но на самом деле говорит то они об этом говорят много, а по факту никаких практических решений не принимается. Я рискну предположить, что не будет принято и на июльском саммите. Вот а, ситуация с боеприпасами, которые Евросоюз обещал а, Украине, тому подтверждение. Вот Кулеба буквально сегодня высказал снова свое возмущение по поводу неспособности Евросоюза ну, собрать этот один миллион боеприпасов. Я вам сейчас покажу его цитату с возмущениями. Раскритиковали, да, раскритиковали Евросоюз. Это проверка того, обладает ли ЕС стратегической автономией в принятии новых важных решений в области безопасности. Конец. Ну, рискну предположить, что вообще все эти обещания не есть подтверждение какой-то независимости Европы, а как раз подтверждение ее зависимости. Но давайте не будем делать выводы сами, обратимся к экспертному мнению. Мне подсказывает вот аппаратное, что с нами на связи уже Станкевич Сергей Борисович, политолог и независимый аналитик. Сергей Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Борисович, давайте начнем с «Рамштайн». Ну, все-таки, ну, как я считаю, это площадка, на которой хоть какие-то практические решения принимаются, а не одни голословные заявления. Как вы думаете, чем закончится 11-я сегодняшняя встреча? Э
6: -э 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 Ну, каких-то принципиальных прорывов там точно не будет каких-то смелых инноваций э, тоже. Э, обычно сейчас, поскольку это уже 11 заседание контактной группы под названием «Рамштайн» на немецкой авиабазе, э, это согласовывается заранее. То есть на э, рабочем уровне, в принципе, решения уже э, приняты в значительной мере, а идет такой э, дискуссионный обмен Э, мнениями, скорее, даже на будущее. Сейчас, э, видимо, э, будут подтверждены обязательства по э, текущему обеспечению военных действий, то есть поставки боеприпасов. Ну и, кроме того, будет проведен аудит э, того, как исполняются ранее принятые обязательства, обещания. Дело в том, что э, от того, что традиционно обещают участники Рамштайнов э, в смысле поставок танков, бронетранспортеров, э, боеприпасов и старой советской авиатехники поставляется, в лучшем случае, 30% в реальности. И то не всегда. Вот вы говорили тут о авиации, о наших МиГ-29 и старых СУ. Они ведь не перелетают на территории Украины, их перевозят по земле. Они давно не летали, давно не обслуживались. В каком они состоянии, вообще непонятно. В значительной степени это такие музейные экспонаты. И как и когда они будут перевезены, как они будут приведены в рабочее состояние, абсолютно не ясно. Ну и если даже представить себе идеальную ситуацию, что все обещанное ми, включая сегодняшний 11 будет поставлено, это принципиально ситуация на э, линии боя столкновения не изменит. вот, Поэтому не на этом пути нужно искать э, способы развязки этого военного конфликта. Сергей меня Борисович, а простите, у меня такой вот уточняющий
1: вопрос. А ведь помимо самолетов, танков и вот гаубиц всех этих, нужно еще поставлять топливо, чтобы в конце концов эти самолеты полетели и поехали. А это большие объемы и большие поставки, которые могут просто до линии соприкосновения не доехать.
6: Топливо поставляется, дизельное топливо в данном случае поставляется преимущественно э, э, Польши и э, Словакии. э, Их НПЗ. Частично работают э, некоторые НПЗ э, в Западной Украине. Но э, э, с этим как раз э, ну, более-менее справляется э, э, украинская сторона. Но еще раз хочу сказать, нет военно-технического решения здесь нужно активизировать, обязательно активизировать то направление, за которое выступают все больше и больше миротворцев. Смотрите, сколько их уже. Начиналось с Китая, затем примкнул президент Макрон, который фактически сказал, что готов сотрудничать с Китаем в миротворчестве. Затем президент Бразилии активно включился. То есть призывы к тому, чтобы включить дипломатическое направление как можно быстрее и как можно серьезнее. Они множатся и я думаю, что к осени текущего года они станут главным направлением. То есть дипломатическое направление станет главным.
1: Ну вот появилась информация о том, что Макрон уже с Байденом договорился, что они будут взаимодействовать с Китаем по поводу мирного урегулирования. Но Россия ведь сделала ну, четкое заявление, что ни Штаты, ни Францию не будут рассматривать как посредника, потому что они непосредственные участники этого кризиса и конфликта.
6: Ну, Россия на самом деле не отказывается от миротворческих усилий, от кого бы то ни было. Просто нужно предложить какой-то внятный переговорный международный формат. Пока этого никем не сделано. Есть общее представление о том, что это должен быть именно международный формат, то есть группа стран, которые возьмутся не только прекратить боевые действия, но и гарантировать послевоенный мир. Но как именно должен выглядеть этот международный переговорный формат, миротворческий. Пока не ясно, с каким мандатом, в какие сроки и так далее. Все это должно быть конкретизировано. Тогда Россия могла бы отнестись к конкретным предложениям. Пока они слишком общие, чтобы был какой-то детальный ответ из Москвы.
1: Но ведь международный формат уже был. Мы уже проходили Минские соглашения. И, как говорит Путин, нас обманули.
6: К сожалению, да. И это э, вот тень от э, судьбы Минских соглашений, она, конечно, слишком долгая. Она отравляет э, атмосферу для возможного перехода к дипломатии в очередной раз. Ну что ж, надо учесть этот опыт. Кстати, я думаю, что сегодня, может быть, не всегда публично, но очень многие и в Европе, и даже, может быть, в Украине задумываются, глядя на то, что происходит, а может быть, не так уж плохи были Минские соглашения. Может быть, надо было их довести до конца реализовать ведь все были вроде бы на словах согласны все стороны были за и даже ООН и совет безопасности резолюции утвердил эти соглашения вот может быть глядя на то что сейчас происходит может быть стоило тогда вот если бы открутить ленту назад все-таки пойти по этому пути не так уж он был плох особенно по сравнению с реальностью я думаю что учитывать печальный опыт срыва прежде не в соглашении надо, но это не запрет на то, чтобы никогда в будущем к дипломатии не
1: прибегать. Спасибо вам большое за вашу оценку. Станкевич Сергей Борисович, политолог, независимый аналитик, с нами был на связи. Но в любом случае, любой конфликт заканчивается за столом переговоров. И этот тоже так закончится. Друзья, давайте к вашим комментариям. Я знаю, что у нас есть возможность соединиться с аппаратной.
7: Да, привет, Катя. Хочу начать с международной повестки. Первая новость будет из Франции. Там толпа протестующих захватила парижскую фондовую биржу «Евронекс». Толпа с транспарантами и фаерами окружила здание, выкрикивали лозунги против пенсионной реформы. Подписчик с ником «Ав» пишет, французы – прирожденные революционеры. Первая в мире революция произошла именно у них. Тогда они казнили своих королей, но лучше от этого, к сожалению, у них не стало и до сих пор. Алена Пресникова считает, так может надо Макрону сначала внутри своей страны разобраться с противоречиями в народе, ну, а уже потом лезть во внешнюю политику, помогая другим странам. Альбина Мамедова пишет, реформа, которую принял Макрон, это просто ужас. Она людоедская и бесчеловечная. Людей можно понять. А вот Антон Понизовный считает, джунгли пришли в Европу. На что ему отвечает Алена Полякова? Сами виноваты. Пусть скажут спасибо, что не средневековье или еще что хуже. Перейдем к следующей новости, на этот раз из нашей телеги. Акробатка из Китая разбилась на на глазах у зрителей. Она выступала вместе со своим мужем и во время выступления выполнение опасного трюка в воздухе, не удержалась и сорвалась. Девушка скончалась в скорой. Эльвира Родина пишет, девушку жалко, но неужели нельзя было использовать страховку? На что и отвечает Юрий Седнев, страховка в некоторых случаях мешает делать трюки. Китайские акробаты ради эффективных трюков пренебрегают техникой безопасности, но при этом реальные их трюки очень крутые. И Людмила Соломатина пишет, очень ее, конечно, жаль, опасно это все делать, и они всегда рискуют. А вот Андрей Микулин пишет, вообще надо эти цирки запретить, каменный век, еще и над животными, на этом у меня пока что все. Продолжайте дальше оставлять комментарии в наших социальных сетях.
1: Самое интересное озвучим в прямом эфире. Катя. Спасибо большое! А мы вернемся, друзья, к международной повестке. Еще одно важное заявление публикацию точнее, в западной газете в Блумберге обсуждает сегодня весь мир. Соединенные Штаты вместе с союзниками Украины большой семеркой собираются полностью запретить экспорт в Россию. Сейчас покажу вам эту статью в Блумберге. Вот, нашла ее. Сейчас мы с вами откроем. Значит, суть заключается в том, что лидеры «Большой семерки» должны встретиться в ближайшее время и обсуждать будут полный запрет на экспорт в Россию. Новые санкции ввести не получается, ну вот придумали такой новый способ. Как сообщается, тотальный запрет экспорта может вообще изменить существующий режим санкций. Однако, если такое решение будет принято, потребуется согласование списка товаров, которые не будут поставлять в Россию, и которые все-таки станут исключениями и будут поставляться. Но давайте на примере Соединенных Штатов я хотела вам показать, что мы сейчас импортируем из США. Больше всего товаров скрытого раздела. В этом разделе статистики ФТС учитываются товары под секретными кодами. Прежде всего, это военная продукция и продукция двойного назначения. То есть, те те самые технологии в том числе. Машины, оборудование и аппаратура. 2,93% приходится именно на оборудование. Здесь речь идет в том числе о медицинском оборудовании. Продукция химической промышленности, транспортные средства и оборудование а также инструменты аппараты и часы вот рискует сейчас россия остаться без всех этих товаров и больше всего конечно беспокоит вопрос оборудования и медицинского оборудования в частности если уверена что со скрытым разделом начали работать еще год назад и и процесс импортозамещения идет то вот то что Расчитано рассчитано на, на массового потребителя, на больницы, в которых мы с вами обслуживаемся, конечно, этот вопрос беспокоит. Однако источники агентства западного опять же предположили, что поставки, например, лекарств, сельскохозяйственной продукции и продуктов питания не будут прекращены. В тот же день газета Financial Times со ссылкой на европейского чиновника сообщила, что Брюссель, в свою очередь, с санкциями против России закончил. По его словам, они будут приняты... В одиннадцатом пакете, но никаких существенных изменений в санкционной политике не произойдет. Сейчас, если вводить новые ограничения, то исключения из этих ограничений будут больше по объему, чем сами санкции. И если будет принят этот самый одиннадцатый пакет, что не факт, то он включит в себя некие меры, которые будут ограничивать обход санкций. Ну и про очередной западный план. Мы с вами о нем слегка упомянули. Франция и США будут взаимодействовать с Китаем по урегулированию конфликта на Украине. Об этом договорились якобы лидеры Макрон и Байдена. Но очень странно, по моему мнению, это коррелируется с желанием штатов полностью запретить экспорт в Россию. Друзья, ну что, к другим темам снова из-за океана, но немножко отвлечемся от политики. Самая мощная ракета в мире от, и, от Илона Маска взорвалась при первом же при первом же запуске. Причиной называется м, проблемы с двигателем. Ракета потеряла высоту, закружилась вокруг своей оси и на земле приняли решение о ее самоуничтожении. Команда, кстати, которая руководила пуском, признала запуск успешным. Маск всех поздравил, потому что от стартовой площадки она оторвалась. Вот так оценивают свои результаты за океаном. Кадры сейчас покажем.
3: In ignition of the Starship engines.
8: When Starship separates, we light up six engines in a staggered six and a half minutes. Yeah. Onboard view from Starship It was icing on the cake.
3: Uh, vehicle live view there of our control center at Starbase, uh, which we refer to as Star Command. <laughs> Watch the first stage as we head downrange.
1: Но ну, а мы продолжаем. Я напомню, это специальный эфир на 360, где мы работаем вместе с вами, работаем в режиме реального времени и следим за новостями в стране и в мире. И вот буквально пару минут назад на лентах появился момент взрыва в Белгороде. С камеры видеонаблюдения здесь зафиксирован момент падения ракет. Да, момент падения бомбы. По предварительным данным пострадали три человека. Ну и к другим темам обсудим сегодня эпидемиологическую ситуацию в Москве и в России в целом. Московский политех теперь тоже перевел 11 групп студентов на дистанционную форму обучения. Эти ребята контактировали с заболевшим корью. Заболел в университете всего один человек. Он находится в больнице, но, тем не менее, принято решение перевести студентов на дистант. Миссис, Майи, и РГТУ имени Губкина сейчас тоже учатся дистанционно из-за кори. Сегодня пришло сообщение, что в Приморье двое детей заболели корью. Их состояние оценивается как удовлетворительно. Всего в России зафиксировано корь в 44 регионах. ситуация ожидаемо осложняется, но при этом все ограничено некими локальными очагами, их удается быстро купировать, говорят врачи, никаких ограничительных системных мер вводить не нужно. Но опасения все равно присутствуют, поэтому мы решили поднять эту тему в нашем эфире и э, сейчас обратимся к экспертному мнению. Ирина Михайловна Ярцева, врач-терапевт, аллерголог и иммунолог с нами на связи. Ирина Михайловна, здравствуйте, рад приветствовать вас в студии.
8: Добрый день.
1: Ирина Михайловна, вот то, что студентов отправили на дистант, поможет купировать, соответственно, и и, и поможет ли вообще справиться с ситуацией? Многие из них же живут в общежитии, все равно общаются друг с другом, все равно выходят на улицу в магазины и так далее.
8: Ну, это действительно все равно помогает, по крайней мере, частично сократить этот э, контагиозность и распространение заболевания. Дело в том, что все-таки до сих пор сохраняются э, условия для поступления в университеты, вузы, что э, студент должен быть реально вакцинирован, прежде чем он поступает на первый курс. Поэтому я все-таки надеюсь на то, что большинство людей вакцинировано, и только единицы, кому по действительно медицинским показаниям были, скажем так, от, отвод от прививок, да, и они вот не были вакцинированы. В основном все дети и люди, и взрослые должны быть вакцинированы от горе, и эта вакцинация всегда была распространена, входила в национальный календарь прививок, и вакцина очень хорошая, дает стойкий пожизненный э, иммун, иммунный ответ. Поэтому частичные вот эти ограничения, они действительно помогут. Во-первых, все-таки мы знаем контактных лиц, мы знаем, да, где они проживают, в каком количестве, можем им дополнительно превентивную вакцинацию провести э, в в очаге, э, то есть если они контактировали, и если они достоверно знают, что они не были до этого вакцинированы, можно их экстренно вакцинировать. Таким образом, тоже помочь им быстрее справиться с заболеванием, если оно наступит. Мы знаем о том, что прививки от кори ставятся
1: в детстве. Если в детстве не поставили, можно ли ставить во взрослом возрасте и как быстро сформируется иммунитет?
8: Да, конечно, можно, но на формирование иммунитета, конечно, нужно не меньше трех недель. Тогда зачем
1: их ставить в момент контакта? Ну вот, если ты уже поконтактировал с больным корью, и всех нас отправляют на прививки, как это поможет, если иммунитет все равно будет формироваться долго?
8: Дело в том, что инкубационный период, он может длиться до двух недель начало проявления заболевания. А если вас вакцинировали, у вас уже иммунный ответ начал развивать а, антитела. И быстрее он справится таким образом. То есть вы можете либо не заболеть, но у вас хотя бы сформируется вакцинный иммунитет, либо если вы через там, где-то 7-14 дней заболеваете, ваш организм уже выработал антитела, что обычно за- за- требует дольшего времени для борьбы с болезнью. То есть действительно болезнь протечет более легко и более быстро, без осложнений. А,
1: встречала публикации, что среди заболевших есть и вакцинированные, то есть с прививкой все равно можно заболеть. Какова вероятность, и может быть заболевание как легче переносится. А, как это происходит? Дело в том, что
8: а, а, заболевание действительно будет в гораздо более легкой форме. Но э, есть, мы никогда не можем давать стопроцентные скажем так, гарантия, как вакцина хранилась, когда в детстве человек вакцинировали, как она хранилась и как она э, э, в, водилась человеку. Может быть, были какие-то нарушения, может были какие-то спартии, недоделки, знаете, ее перевозили как-то не так, условия не соблюдали. Хотя, конечно, в, ну, в советское время в принципе в медицинских учреждениях это все серьезно, у нас всегда все соблюдается, но Бывает и авось. Также бывает, чтобы к вопросу, как понять, например, нужна сейчас ревакцинация или нет. Многие люди просто могут не иметь на руках вот этого своего календаря вакцинации. Там Приезжие люди из из других регионов или даже из других стран. они не не взяли с собой медицинскую документацию, они могут не помнить, вакцинировались они или нет.
0: Да вот у меня,
1: например, например, московская прописка, я не помню, когда я делала ревакцинацию какую-либо. Честно,
8: а, а ревакцинация. Ну, это все делается в детстве, а? А, годик, да, и в семь лет обычно. А, если какая-то была экстренная ситуация, и ребенку указанием до года была введена эта вакцина, то ее повторяют потом чуть позже и еще раз в семь лет. Вот. А в целом это достаточно за детство получить две дозы. А во взрослом состоянии а, а, можно сходить в, в любую лабораторию, сдать кровь на наличие антител к вирусу кори, иммуноглобулины G к вирусу коре. И вы поймете. Либо вы были вакцинированы, либо вы когда-то переболели Переболели точно дает пожизненный иммунитет Стойкий вот. И сама вакцина, она живая, коребая вакцина Она тоже дает очень стойкий иммунитет Если она правильно хранилась, правильно введена В таком случае, если у вас низкий титр антител то вам обязательно нужно ревакцинироваться один раз в жизни. То есть ревакцинация от кори проводится только один раз в жизни. В взрослом состоянии вакцинироваться и забыли. Единственное, вы где-то эту информацию храните, чтобы в будущем а, вы могли ее предоставить. Либо также вы можете в будущем при необходимости, если с вас будут спрашивать, пойти сдать анализ крови на наличие антител к вирусу кори или предоставить эту информацию.
1: Спасибо Тогда вам большое. Вам Спасибо. Прохожу. Ирина Михайловна Ярцева, врач-терапевт, аллерголог и иммунолог, давала нам советы, как защитить себя от... А мы с вами снова перенесемся за океан, но без политики. С актера Алика Болдуина сняли обвинение в непредумышленном убийстве кинооператора Галины Хатчинс на съемочной площадке. Его юристы остались довольны этим решением. Теперь необходимо провести тщательное расследование. Болдуин угрозило до полутора лет тюрьмы в случае признания его виновным. Кстати, подобное обвинение приявили и оружие фильм «Ржавчина». А, оно все еще в силе. Съемочная группа вместе с Аликом Болдуином возобновила работу над фильмом после перерыва. А ЧП, напомню, произошло в 2021 году. Тогда актер выстрелил из ружья, и оно оказалось заряжено реальными патронами, а не холостыми, как должно быть. Ну и еще одна новость на этот раз о российских звездах. Павел Дуров оказался самым обедневшим российским миллиардером. Но миллиардером остался. За год основатель Телеграм потерял 3,6 миллиарда долларов. Посчитал Forbes, а написал Telegram 360, можно вот и... Здесь ознакомиться, прокомментировать, посочувствовать в конце концов господину Дурову. Ну а что думаете вы по этому поводу, мы прямо сейчас и узнаем. Давайте соединяться с аппаратной и читать ваши комментарии. Да, Катя, спасибо,
7: наши подписчики действительно посочувствовали дуробу. Вот, например, Александр Попов пишет, ну давайте поможем пацану, ну реально, кто сколько сможет. Ирина Брагинская считает, нам их забот, к сожалению, не понять. А вот Татьяна Павлу действительно сочувствует, девушка написала, аж сердце жалость, практически нищий ведь парень. А Анна на самом деле, видимо, только узнала о Павле. Женщина пишет, а это он на фото. Миллиардер и еще такой красавчик и спортсмен. Господи, Голливуд отдыхает, когда в человеке все. Так, давайте перейдем к следующей новости, на этот раз из ВКонтакте. Забавный инцидент произошел в московском зоопарке. Там мужчина попытался залезть в клетку к слону. Зачем, непонятно. Наверное, решил, что он в Таиланде и захотел покататься. Только не учел. Слоны ведь незваных гостей не любят и просто могут затоптать. Жизнь искателя спасли охранники, они его быстро скрутили и увели. Теперь ему грозит административка за хулиганство. Роман Ваничкин пишет, ну понравился парню слон. Весна, пора любви, гормоны, зачем сразу руки-то крутить? Марина Тимошенко заключила, пусть бы залез, слоны, может быть, научили его жизнью. И вот алмаз Джинганраш. Написал. Он, наверное, явно под чем-то был, ну или пьяный. Полиция щица, его спасла от неминуемо смерти. На этом у меня на сегодня все. Продолжайте и дальше оставлять комментарии в наших
1: соцсетях. Самое интересное озвучим в прямом эфире. Катя. Спасибо, Лиза. Друзья, я напомню, что сегодня еще и мусульмане празднуют один из своих главнейших праздников ураза Байран. И вот жители дома в Новосибирске сейчас пожаловались на заблокированные выезды из двора из-за праздника. Там молятся мусульмане. Следите за развитием событий в наших соцсетях, пишите комментарии, будьте здоровы. До понедельника.
0: Thank you.